0: Bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estaremos estudiando el libro de Segunda de Tesalonicenses.
1: Epístola del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto, Él los llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
0: Segunda de San capítulo 2. Y para recordar un poco lo que decía en capítulo 1, y fíjense lo que dice versículo 7 capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto se está refiriendo al tiempo en que Jesús va a venir y cuando Él venga nos va a traer reposo. El reposo que representa el reino que Él va a establecer, su reino milenial. 8. En llama de fuego para de retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para las personas que no obedecen el Evangelio, que fueron rebeldes, que rechazaron, que tuvieron, antes de que él venga la oportunidad de aprender, de conocer, pero prefirieron abstenerse, como dice uno, o quedarse. No, se apente a putata, se apente a apente se hasta el gamipe. Los que decidieron vivir nomás su vida cotidiana, fíjense que viene para ellos. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 que dice: Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Y de la gloria de su poder. Acá será una palabra, sufrirán. Y analizando bien esta palabra, viene, tiene varios eh, sinónimos. Eh, dolor, eh, tormento, también angustia de este sufrir. Eh, pena, desesperación. Entonces, imagínense, todo esto acontecerá, dice son las personas que decidieron, no es que no entendió, decidieron rechazar la escritura, la palabra y las cosas de Dios. De, ellos mismos decidieron. Yo decido no aprender la palabra, decido a alejarme, decido hasta entonces el día en que esté en el juicio Dios le va a preguntar, ¿alguien te obligó a que hayas a que deje de escuchar la palabra? O vos decís, por eso por eso dice en otra parte? en romanos que no tendrán excusa, o sea, no vas a tener excusa, en este momento nosotros tenemos excusa, pero en ese momento no va a haber excusa, no voy a poder decir, es que era tarde, tenía frío, no tenía plata, no tenía pasaje, no tenía no hay excusa, en ese momento no va a tener tiempo. Recuerden lo que le dijo al rico, acuérdate que recibiste tus bienes de la tierra y Lázaro también males, acuérdate, le va a decir. Recuerda que decidiste vos rechazarle a Dios por vivir tu vida. Entonces ahora, esto que te está ocurriendo es una justa retribución. Bueno, esto es para recordar un poco lo que había visto la vez pasada. Después del ciclo dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Bueno, ahora arrancamos con el capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os, os rogamos, hermanos. Esto ya había hablado en el capítulo 4 de Tesalonicenses, del eh, primera Tesalonicenses, fíjense cómo les mencionó sobre la venida de nuestro Señor, para recordar otra vez. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice así, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos... Que, hayamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de Arcángico, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estas cosas fue lo que hizo que ellos pensaran que el arrebatamiento o la llegada del Señor ya estaba cerca o ya había acontecido. Porque esta carta llegó y ellos pensaban, tal vez cuando llegó esta carta ya ocurrió esto, entonces quedaron un poco desesperados. Entonces, por eso Pablo se tuvo que eh, tuvo que escribir otra vez una segunda carta. Entonces, y ahora en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses ¿qué le está explicando? Que no, versículo 2, capítulo 2, 2 Tesalonicense, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no vayan a andar diciendo, ah, que ella viene, ella viene, ella viene, cuidado, que ella viene, ella viene. Sino que estén pendientes de todas las cosas que tienen que acontecer. Ustedes se dan cuenta que la gente más está enfatizada en saber que viene el Señor, profecía, se cumple lo último. Está bien eso, ¿no? Pero no está interesada en saber si entiende o no lo entiende los, las señales que Dios ha dejado como pistas. Eso no está enfatizando. Entonces, por eso uno tiene que empezar a estudiar, a aprender. Dijo, dice en 1 Tesalonicense que a nosotros no nos va a sorprender como ladrón en la noche, porque nosotros vamos a estar despierto cuando eso ocurra. ¿Y por qué vamos a estar despierto? Porque vamos a entender lo que está aconteciendo. Por ejemplo, la venida del Señor va a sonar la trompeta, el shofar, pero la gente no entiende qué es el shofar. No, muchos ni conocen el tiempo de Shofar. Por ejemplo, si ahora sonara el Shofar, estamos en época de trompeta, nosotros podríamos, podríamos, dentro de 50 años, si estamos en época de trompeta, y de repente empezamos a escuchar tú, 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 así fuerte, entenderíamos qué está pasando o no. El Señor viene. Jaque. O humane. Pero si no entendemos ese sonido, estaremos pensando que ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? La gente no, no entenderá lo que pasa no. Le va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Me entienden? No? Eso quiere decir. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de estas cosas, ¿sí? despiertos. Y dicen que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pista número 1. ¿Cómo vamos a distinguir que estamos en los últimos tiempos? ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué significa la palabra apostasía? Atienda muy bien. La palabra apostasía quiere decir eh, negar la escritura, negar la ley. En síntesis, negar la Torah, negar los mandamientos. Decir que los mandamientos están abolidos, precisamente lo que está ocurriendo en este tiempo. En este tiempo la mayoría de las congregaciones que dicen No, la ley fue abolida La ley ya terminó Eso nosotros no tenemos que hacer Cuando nos ven celebrar eh, Pesat o eh, Shavuot o Pentecostés Que dicen, están locos Ustedes están en el pasado Eso ya terminó Entonces, ¿qué están haciendo? Están apostatando Entonces, cuando esto sea oficial Cuando esto sea decretado cuando esto sea algo eh, establecido por ley, quiere decir que estamos llegando a los últimos tiempos. Primera prueba. Entonces, la primera prueba ya está presente o no. La apostasía ya es una organización grande o no. La mayoría de las denominaciones cristianas, evangélicas, católicas, heréreas, están apostatando contra la Escritura o no. Están diciendo que esto se abolió, que esto se dejó, que esto se terminó, que esto ya no se cumple más. Entonces estamos viendo que estamos llegando a la primera señal de la apostasía. Donde el hombre oficialmente está rechazando que la alimentación que Dios prohibió ahora ya no es así, ahora se puede comer de todo. Que el día que Dios estableció ahora ya no es así, ahora hay que celebrar el día domingo que las reuniones que Dios estableció, que eso ya se terminó, que ahora se celebre eh, Navidad, Año Nuevo, Reyes, día de los enamorados, estamos totalmente en apostasía o no. En las celebraciones de Dios a nadie le mueve nada el corazón, pero en las celebraciones del mundo todos están de aquí para allá, como decía Daniel, correrán de aquí para allá, todos están afanados. Estamos a punto de llegar a una de las celebraciones que es este domingo, pero no, no suena ninguna trompeta en nuestro alrededor. Estamos a punto de llegar al 27 de septiembre, una de las fiestas más importantes para Dios, pero la mente de muchas personas que dicen tener la verdad está en el mundo todavía. Están negando eso, en su corazón están negando. Ese es apostasía. Eso es importante entender. Entonces, nadie se engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición. Segunda señal, se va a manifestar un hombre de pecado. La palabra pecado, ¿qué quiere decir? Entonces, por lo tanto, va a aparecer un líder que promueva la transgresión a la ley. Entonces, no necesitamos ver mucho. Si... Pecado es transgresión a la ley. Y hoy en día la mayoría de las congregaciones están diciendo que la ley ya fue abolida. Entonces, al decir que está abolida, ¿qué están haciendo? Están transgrediendo. ¿no? Entonces, este hombre, comúnmente podemos decir que puede ser cualquier importante líder religioso de esta época o dentro de algunos años. Puede salir de cualquier movimiento eh, religioso poderoso donde la gente le va a creer, y todos le van a creer. Imagínense que él salga y diga, se acabó la ley, terminó la ley, ya no es necesario hacer estas cosas. La gente le va a creer o no, porque eso es lo que están instando. Eso, entonces Esas son parte de la manifestación. Entonces ya estamos cerca, ya hay muchos líderes importantes que están diciendo que ya se abolió la ley. Se llama hombre de pecado. Versículo 4, el cual se opone, fíjense lo que dice ahí, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Otra característica de este hombre de pecado. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Es objeto de culto, quiere decir... Que este líder va a promover, rechazar todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Todo lo que sea la, 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 los mandamientos de Dios va a rechazar. Entonces Para nosotros pues decía, oh, ¿será? ¿será? Pero hoy en día eso es común. ¿Acaso todas las personas no están rechazando todo lo que está en la Biblia? No, pero en la Biblia dice que no hay que comer estos animales, sí, pero eso ya se abolió. Pero en la Biblia dice que tenemos que celebrar esta fiesta, pero eso ya se abolió. Pero en la Biblia dice que el día del Señor es el día sábado. No, pero eso ya se volvió. Pero en la Biblia, no, pero eso ya se volvió. Pero eso ya se volvió. Pero eso... Entonces, parece que ya. Entonces pues ya estamos ya en el último día, que todo el mundo ya está volviendo, ya está rechazando todo lo que es objeto de culto. O se está refiriendo a esta reunión. Nomás. No. Cuando ustedes analicen bien esto, esto se queda en su mente. Cuando dice acá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, se está refiriendo a las cosas que se establecieron en la Biblia, a las celebraciones que se establecieron en la Biblia. No se está refiriendo a culto de, de cualquier iglesia común. Se está refiriendo a las cosas establecidas en la Biblia. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios... Y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Otra de las características es que este tiempo, eh, este líder, este hombre de pecado, no se va a presentar como un enemigo de cosas de Dios, sino se va a presentar como un suplantador de Dios. ¿me ¿entienden? Como alguien que está hablando de parte de Dios. Y el lugar donde va a ocupar, ¿cuál va a ser? El mismo templo, dice o sea, que si menciona acá templo, y esto está hablando para los últimos tiempos, quiere decir que en los últimos tiempos también tiene que haber el templo, tiene que estar el templo. Entonces, este hombre de pecado que hace, utiliza nuestra vida para gobernar y hacerse pasar por Dios. Y nos hace creer que Dios está dirigiéndonos. Eso es un punto de vista. Bueno, vamos a dar algunos textos de la Biblia para comprender mejor esta parte sobre lo que sale en Apocalipsis capítulo 12, fíjense lo que dice ahí, Apocalipsis capítulo 12. Esto se está relacionando ya a los últimos tiempos, entonces tenemos que entender muy bien qué dice acerca de los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 12, eh, si se fijan en el versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando en cinta aclamada con dolores de parto, en la angustia de la, del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y su cabeza siete diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas al cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Esta mujer en la Biblia está representando al pueblo de Israel. Y ella, por eso el pueblo de Israel tiene doce tribus. ¿no? Y ella dio a luz un hijo varón. Y miren quién es este hijo varón. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo varón que regirá a todas las naciones? Jesús, Yeshua. Entonces, ¿por qué dice que su hijo fue arrebatado? Cuando el hijo que iba a regir a todas las naciones de Israel fue arrebatado? Cuando resucitó y cuando subió y después aparecieron los ángeles y dijeron, este mismo Yeshua que ustedes ven acá volverá a aparecer, como le están viendo. Fue llevado, ¿a dónde? A los cielos. Y se quedó ahí. Ahí dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y mientras, y la mujer huyó al desierto, dice, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. Ustedes recuerden que, ahora no, es el, no, no vamos a hablar de ese tema, pero hay una profecía de Daniel, las 70 semanas de Daniel, y dice que las 70 semanas de Daniel se cumplieron cuando nacía Jesús, por eso los magos del oriente podían entender que era el tiempo de nacimiento de Jesús, porque ellos estaban basando en las profecías de Daniel, ahí estaba mostrando el tiempo en que iban a nacer, la fecha, 70 semanas decía, ellos contaron como 490 años, eso se cumplió. Entonces, ¿qué ocurre? Entienden, ¿no? Entonces, faltaban unos 7 últimos años para que se cumplan las 70 semanas de Daniel, ¿Entendido? Tres 3 años y medio. Según la Biblia, tres años y medio. Ese es el tiempo en que Jesús fue sacrificado, eh, paró el con, continuo sacrificio, un, un príncipe matará el ungido, así está escrito en Daniel, ¿no? No sé si ustedes leyeron Daniel capítulo 9, la última parte está escrito así. Bueno, lo que sí que la mitad de esa semana se cumplió con el ministerio de Jesús. Y falta otra mitad, falta otra mitad. Vamos a ver un poco Daniel para entender mejor. Vamos a Daniel, después volvemos a Apocalipsis. Daniel capítulo 9. Esto es muy importante entender para saber lo que, lo que Pablo le está explicando a los tesalonicenses. 24, 9-24. Daniel 9-24. Dice luego, profecía de las setenta semanas. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su tu Santa Ciudad. Estas 70 semanas era desde el tiempo de Daniel hasta Jesús. Había 70 semanas para que termine todo lo que la Biblia explicaba. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Santa Ciudad. Y dice ahí, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces podemos darnos cuenta que es una profecía que habla acerca de la liberación de Jerusalén, la redención del pecado y el, la coronación o el nombramiento del ungido que es Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, fíjese que aquí sale la palabra restaurar, y edificar a a Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de, de, después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al, al Mesías, mas no por sí, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de... Venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, fíjese el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta por otra semana es el tiempo en que Jesús empezó su ministerio. Por eso dice, y por otra semana confirmará el pacto. ¿Cómo fue que Jesús confirmó el pacto? Derramando su sangre, muriendo en la cruz. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso sí es decir, después de... Eh, confirmar el pacto, después de cesar el sacrificio, va a venir la tribulación. La, los tres años y medio restantes. La mitad de, de siete años, la mitad es tres años y medio. Durante tres años y medio Jesús hizo su ministerio, cumplió con el pacto, cesó el sacrificio y lo siguiente que viene que es... La gran tribulación. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no continuó eso? Después de morir Jesús. ¿Por qué no continuó la devastación, la tribulación, el juicio a las naciones? Porque ¿Se acuerdan que eso fue lo que le preguntaron los discípulos a Jesús? Bueno, ya se hizo el sacrificio. Ya pagaste por nosotros. Ya resucitaste. Ahora, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Acá dice, para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Ellos sabían eso o no? Ellos no estaban pensando que iban a pasar más dos mil años. Ellos ya estaban pensando, Daniel dijo así, estamos en el tiempo en que se tiene que cumplir, entonces ya la primera parte ya se hizo, se hizo el sacrificio, se pagó el pecado, se hizo el pacto, ahora que viene el juicio para las naciones. Pero Jesús que le dijo, no os toca a vosotros a los tiempos ni las ocasiones, <coughs> pero recibiréis poder y me seréis testigo. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, Dios les dio al hombre el famoso tiempo de gracia. Este es el tiempo que estamos, ¿cuál es? ¿Para qué? Para ir en busca de su oveja perdida. Entonces, estamos en ese tiempo, el tiempo en que Dios está recuperando su oveja perdida. Y después, cuando llegue ese tiempo, Él tiene que continuar con su trabajo, ¿no? tiene que continuar su semana. Por eso, ¿cómo arranca esa continuación de la semana? Con su aparición. Aparece, toca la trompeta y empieza el juicio de Dios por las naciones. Bueno, vamos a mirar lo que sale en Apocalipsis. Y ahí nos quedamos. ¿Qué ocurre después de que Jesús es llevado al, al cielo? Viene la gran tribulación. Debería de venir la gran tribulación. Y la mujer huyó al desierto donde le tienen lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Quiere decir que Dios va a estar protegiendo a su pueblo mientras hay la tribulación. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, aquí comienza ya el tiempo en que la tierra va a ser eh, atribulada. Y donde los hijos de Dios van a ser perseguidos. 12, 15, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto quiere decir que el diablo, para perseguir a su pueblo, le envió las naciones. Nosotros sí conocemos la historia de Israel constantemente Muchas naciones le han ido atacando para destruir, para atacar, destruirle los nazis, los rusos, los eh, árabes, etc. Después, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, fíjense, cuando el diablo se dio cuenta que no podía destruir al pueblo escogido de Dios, ¿a quién fue a buscarle? Miren lo que dice ahí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Eso dónde están? Estas personas. El resto de la descendencia de Israel. ¿Dónde están? Están esparcidos. Entonces vemos que la Biblia menciona a la descendencia de Israel esparcida y a la descendencia de Israel que está siendo guardada. Un remanente fiel que quedó y a otro remanente esparcido. Entonces, ya que Dios protegió a ese remanente pro, eh, seleccionado, el pueblo judío, el diablo contra quién está haciendo la guerra? Contra el resto de su descendencia. Entonces, la gran tribulación, aunque el anticristo, el hombre de pecado, no va a poder contra el pueblo de Dios. ¿A quién va a empezar a perseguir? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, que no se preocupen la gente que no guarda los mandamientos y que no tiene el testimonio de Jesús de la tribulación porque nadie le va a perseguir. Por eso ellos ni van a saber que están en tribulación. ¿A quién es lo que va a buscar el anticristo, el hombre de pecado, para hacerle guerra? A los que quieren guardar los mandamientos de Dios. Eso van a ser su enemigo. Así que si ustedes quieren vivir tranquilamente en el mundo, rechacen los mandamientos de Dios. No acepten la Escritura. Digan que ya fue abolido. Únanse al hombre de pecado. Sean su aliado y van a tener paz y seguridad. ¿Qué les parece? Pero después de que venga el Mesías, cuando ya su pueblo esté a punto, aguantando, y con mucho sufrimiento, y con mucho dolor, algunos van a ser decapitados, dice. Algunos van a ser ejecutados. Juan vio eso, vio a los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Son estos los que no quisieron unirse al anticristo, a la bestia. Ellos van a ser levantados, resucitados y llevados para reinar. En ese momento, ya el falso profeta y el anticristo y la bestia van a ser echados ya al lago de fuego según Apocalipsis. Y el diablo va a ser atado por mil años. Así. Y ahí vienen los diez días de juicio final. Por las naciones, para las naciones. Ahí sí ya va a ser la ira de Dios descargada sobre las naciones. Eso es el Yom Kippur, que nosotros estamos por recordar antes de poco. Bueno, volvamos a Tesalonicense. ¿Se entiende un poco lo que estamos hablando? Bueno, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba, eh, segunda Tesalonicenses, Tesalonicense, ¿no? capítulo 2, versículo 5, ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene este tiempo, esta tribulación. Hay algo que impide que todavía no comience. Y según los escritos, es el ángel eh, Miguel. El ángel Miguel está protegiendo. Eh, al pueblo de Dios para que no sea eh, atacado ni, ni atribulado. Cuando se saque al ángel de Dios, al ángel Miguel de ese lugar, entonces comienza la tribulación Esto está en el libro de Daniel capítulo 12, está escrito que el ángel Gabriel va a ser levantado para que pueda venir el juicio de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Siete porque ya está en acción, fíjense lo que dice el 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Misterio? ¿Qué es misterio? Es algo que es medio sospechoso, medio oculto. Acá dice que este misterio medio sospechoso, que ya está en acción, en el tiempo del apóstol Pablo, él ya le está mencionando a los tesalonicenses, que ya se está maquinando. Cuando dice que ya está en acción, quiere decir que ya se está preparando una tipo un plan de iniquidad. ¿Y qué es el plan de iniquidad? ¿Qué es iniquidad? ¿Alguien sabe qué es iniquidad? Anomía. ¿Qué era anomía? Parece que usted griego entiende más que de español. <risa> anomía, transgredir la ley. Inicuo transgresor de la ley. Entonces, ¿qué misterio es lo que se está maquinando ya en este tiempo? Alguien, un, una organización que va a transgredir o a hacer que se transgreda la ley. ¿Y quién es ese movimiento? La religión actual. Vamos a ver un poco la otra vez el libro de Daniel, 7, Daniel 7. ¿Lo no? Daniel 7, versículo 23, dice... Acá es la visión de, los, de las cuatro bestias, ¿no? Nosotros sabemos que las cuatro bestias son cuatro imperios. El primer imperio, Babilonia, segundo imperio, Persia, tercer imperio, Grecia, cuarto imperio, Roma. Y miren lo que dice por el, el cuarto imperio. 23, 7.23 de Daniel. Dijo así, la cuarta bestia será una, un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, trillará quiere decir que pisoteará, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, hoy no vamos a descubrir esas profecías porque nos va a llevar mucho tiempo. Simplemente vamos a ver cuál es el plan macabro que va a planear esta cuarta bestia. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso es. Los últimos tiempos finales, los tres años y medio de tribulación, que va a estar controlando esta bestia. O sea, Daniel estaba viendo esos últimos tiempos finales. Que el anticristo, el hombre de pecado, este poder supremo, este poder religioso, va a tener sobre la humanidad. Son los últimos tiempos finales. Bueno, ¿qué es lo que va a pensar hacer este gobierno antimesiánico, antitorádico? Intentará cambiar los tiempos y la ley. En otras versiones dicen las celebraciones sagradas. Las celebraciones sagradas y la ley es la Torah. Entonces, este anticristo, esta cuarta bestia, va a querer quitar la escritura, la palabra, porque es inicuo es ministerio de iniquidad. Entienden acá? Volvamos a Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses dos Siete, no Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando pasen estos tres años y medio finales, que esta... Organización, esta cuarta bestia, cuarto reino, va a tener en su mano, finalmente se manifestará, dice, ese hombre eh, inicuo. ¿Qué es inicuo? Hombre que se opone a la ley. Ustedes se dan cuenta que todo lo que se relaciona acá con anticristo, bestia, se relaciona a oponerse a la ley, rechazar la ley, anti Torah, anti ley. Entonces, de repente, cuando se cumpla su tiempo, va a aparecer, ¿quién dice ahí? Eh, entonces se manifestará aquel inicuo versículo 8, aquí en el Señor, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es cuando el Mesías va a venir a reinar. Entonces, Pablo ya le está explicando a los tesalonicenses que en el último tiempo, a este anticristo, a, este, a esta bestia, a este hombre de pecado... El Señor, el Mesías, le va a matar con su palabra. ¿Y con qué se le puede destruir a alguien que es enemigo de la Tora? ¿A alguien que es anti ¿qué le puede dar para destruirle? Tora. <ríe> le da unos cuantos eh, versículos y ya le mataron. ¿Se acuerdan cuando Jesús se enfrentó con el diablo? Cuando le decía, eh, si eres hijo de Dios, tira estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le sacó Jesús escrito hasta dónde le sacó Deuteronomio le sacó Torah le sacó Salmos y ahí Satanás se fue corriendo entonces si uno quiere pelear contra el hombre de pecado contra el enemigo de este sistema tiene que aprender la ley tiene que aprender los mandamientos imagínense que alguien te diga no, no vayas a aprender la ley eso es maldición entonces ahí te dan, está dando cuenta que alguien te está sacando tu arma ¿eh? te está desarmando el enemigo siempre que quiere hacer para conquistar un país, desarmar primero a sus contrarios, ¿no? que no tengan arma. Nuestra arma es la ley de Dios, los mandamientos de Dios para enfrentarnos a este tiempo. Bueno, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuál es la característica de este hombre de pecado, de este hombre contra la ley? ¿Qué hace para engañar a la gente? Señales, prodigios, milagros, avivamiento de milagros, cantidad de milagros. Entonces la persona se va. En tu iglesia hay milagros, ustedes tienen milagros, entonces la gente es sorprendida por los milagros y cae en la trampa de este eh, hombre de pecado. Eh, eh, señales y prodigios mentirosos, dice. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es muy importante. Dice que las personas que se pierdan será porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron la verdad para ser salvos. ¿Qué es la verdad? La palabra, la escritura. Entonces, Al rechazar la palabra, al rechazar la verdad, no fueron salvos. Y miren lo que dice más abajo. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Estamos casi en lo mismo que habló el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen. Entonces, como a vos no te gusta la ley de Dios, como a vos no te gusta su palabra, sus fiestas, sus reuniones, su escritura, compartir con los hermanos, hacer las cosas que a Dios le agrada. Dios te va a dar otro corazón para que vos creas en el mundo, para que vos creas en Satanás. Dios te va a dar ese corazón, dice. ¿Qué les parece? Imagínense. No me gusta a mí reunirme con los hermanos. Entonces, ¿qué corazón vas a tener? Corazón de amar el mundo. Dios te da eso. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así que ya pueden darse cuenta por qué algunos creen la mentira, porque no creen lo que Dios le pone. Entonces, Dios le envía ese espíritu engañoso. Dios mismo, qué raro. La gente no se da cuenta que al rechazarle a Dios, bueno, entonces no le queda otra opción a Dios. Ya que me rechazaste, entonces te tengo que dar esto. Esta es la retribución porque me rechazas. Creer la mentira. ¿Se acuerdan que en una parte de la Biblia sale que un rey, Tenía cuatrocientos profetas, rey acá Y un, un profeta le decía que eh, vas a morir en la guerra. Entonces a él no le quería escuchar más. Y después le dijo, Dios me mostró, dice, que envió un, eh, un ángel mentiroso. Y entró en tus profetas para mentirte. O sea que significa, ¿esto qué significa? Que lo que los profetas estaban hablando era una visión, o era una... Era una señal que venía de algo. ¿entiendo? no. Nosotros vemos que vas a ganar. Entonces ellos estaban viendo que van a ganar. Dice, en, en esa visión de este profeta, dice que Dios, o sea, que se le envió a este espíritu. ¿Quién va a ir a engañar a los profetas? Y un espíritu dijo, yo iré. Quiere decir sí, que estos profetas estaban hablando profecías inspiradas, pero falsas. Imagínense. Profecías inspiradas, pero falsas. O sea que yo puedo estar recibiendo inspiración de algún lado, pero están siendo falsas. Entonces, como yo digo que recibí, como yo digo que yo no me la inventé, yo recibí esto, estoy dando. Pero tengo que pensar qué es lo que yo hago. Yo quiero servirle a Dios. Por eso hay que entender muy bien. Hay gente que puede ser que reciba visiones, puede ser que reciba interpretaciones, pero puede ser que no vengan de Dios. Puede ser que sea de espíritu engañador. Entonces, si es que mis profecías y mis visiones y mis interpretaciones pueden ser verdad como pueden ser falso, ¿qué me conviene creer a mí? La Escritura nomás. Me conviene creer la Escritura. A mí mismo como predicador no me conviene creer tanto en mis visiones ni en mis interpretaciones. Porque aunque yo piense que puede ser que venga de Dios, pero también puede ser que venga de Satanás, mejor Creo la escritura. Mejor me apoyo en la escritura. Así es. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean eh, eh, condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué significa se complacieron? les dio placer no haber hecho las cosas de Dios. Hermanos, si a una persona no está sirviendo a Dios conforme a su palabra, y peor, tiene satisfacción por eso, o está satisfecho, es una persona que no recibió el amor de Dios para ser salvo. Por eso, ¿qué dijo Caín? Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Eh, ¿Acaso yo sé dónde está mi hermano? ¿Acaso ahí se veía un corazón de remordimiento y arrepentimiento? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, no escucha la palabra, no participa con los hermanos, y después todavía se siente bien por eso, es una persona que tiene amor con Dios. No se siente mal por eso. No se siente mal por no estar congregando, reuniendo, haciendo lo que Dios quiere. Al contrario, se siente bien. ¿Cómo está vos? Estoy bien. ¿Cómo están ustedes? Estamos todos bien. Pero no hace la cosa que Dios dice. No cumple con Dios, se ¿Se puede decir que está bien? No. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, otra vez, la verdad de la palabra, sino que se en la injusticia. Pablo es bien directo en decirle esto. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es, atiendan bien lo que dice acá. Dios nos escogió para salvación mediante dos puntos importantes. ¿Cuáles fueron esos dos puntos? Punto número uno. Anoten. Dice... Mediante la santificación por el Espíritu. ¿Qué es la santificación por el Espíritu? ¿Qué es santificación? Apartarse, separarse, sacarse. Dios un día a nosotros que vivíamos corrompidamente, que vivíamos sujeto al mundo, ¿cómo nos sacó de ese mundo? ¿Qué nos dio para sacarnos de ese mundo? Su espíritu, su aliento, su ruat hakodesh. Su manifestación. A medida que entendíamos su palabra, el Espíritu Santo iba llegando a nuestro corazón. No, no sabíamos nada. No entendíamos nada. Solamente sabíamos que éramos pecadores. ¿no? Pero al entender la palabra de Dios, al comprender la palabra de Dios, al, com al comprender la obra de Jesús, ¿qué entendimos? Que Él nos había apartado, separado, hecho santo. ¿Sí o no? En Hebreos 10 dice... Eh, eh, como dice Hebreos 10.10, siendo santificados para siempre mediante su cuerpo, así dice, ¿no? Fuimos santificados mediante la redención que es en su cuerpo. ¿Qué significa santificados? Fuimos separados, apartados. Pero eso no porque Él murió en la cruz, fuimos separados, cuando empezamos a creer y a aceptar. Cuando empezamos a creer, a aceptar, cuando alguien nos empezó a hablar palabras inspiradas por el Espíritu Santo. O sea que, el que Dios no haya sacado del mundo, ¿es obra nuestra o obra de Dios? Obra de Dios. El que Dios no haya apartado del, del pecado, de la inmundicia, no haya limpiado de todas estas cosas, no haya hecho santo por medio de su palabra, ¿es nuestra obra o obra de Dios? ¿Eh? Obra de Dios. Hasta acá me entienden, ¿no? Ahora, segundo punto. Después... Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que sí o sí hay dos puntos para ser considerado, escogido y salvo por Dios. ¿Sí o no? Por eso, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, eh, eh, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación la palabra salvación es rescate liberar, sacar Dios nos escogió para salvación mediante dos puntos uno, santificación por el Espíritu y otro, fe en la verdad fe en una fidelidad a la Escritura al ver Dios que después de que fuimos rescatados fuimos liberados fuimos redimidos por su sangre teníamos fidelidad a su Palabra nos salvó. Así es. no salvó. Teníamos fidelidad a su verdad. ¿Qué es su verdad? La palabra. Entonces, por eso, vemos que los israelitas que salieron de Egipto fueron liberados mediante el Espíritu de Dios, mediante la fuerza de Dios, pero que no fueron fieles? Hebreos 4.1. No fueron fieles a la palabra. Y vemos que no pudieron entrar... Por causa de su incredulidad, dice. Entonces es importante que una persona entienda. Hemos sido liberados, hemos sido salvados, hemos sido rescatados. Pero la pregunta es. ¿Tengo fe? ¿Soy fiel a su palabra? ¿Soy fiel a su escritura? Y. Eh, a lo cual os llamo. Versículo 14. Mediante nuestro evangelio. A lo cual os llamo. Perdón. Versículo 14. A lo cual os llamó. Mediante nuestro evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó mediante evangelio. Otra vez. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Beforá. Mazoret. Noticias acerca de la redención. De la restauración. De la, eh, eh, de la eternidad con Cristo. Del pueblo escogido de Dios. Así que hermanos. Estad firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué hay que hacer con lo que hemos aprendido? Bueno, gracias. Chao. ¿Qué hay que hacer? Retened. ¿Cuál es la doctrina que hemos aprendido? La Escritura, la palabra, la fe, la vivencia por la fe, las celebraciones, las citas, la vida de un ser, de un hijo verdadero. Eso hemos aprendido. Ustedes, a medida que vayan creciendo... ¿Van a empezar a unirse más con el mundo o unirse más con la Biblia? ¿Con la Biblia? Entonces a medida que crezcan, no puede ser que vayan a ir como, eh, no sé quién se va hacia atrás. Tienen que ir hacia adelante. No pueden ser ustedes menos. La mente joven se abre más. Aunque yo entiendo muchas cosas de la Biblia. Cuando ustedes leen, su mente joven tiene que hacer que entiendan más. Eso tienen que saber ustedes. O sea que si pasa el tiempo, ustedes son grandes y por alguna razón su mentalidad espiritual es más bajo que de nosotros los mayores, quiere decir que han estado caminando mal ustedes. Quiere decir que no han estado caminando conforme a la verdad. Sí o sí, su mente de ustedes, cuando crezcan, no, no puede ser igual que nosotros. ¿Por qué? ¿Nosotros a qué edad hemos empezado a escuchar esto? Yo por lo menos a los 20 años. Acá entre jóvenes no hay ninguno que tiene 20. Entonces, 20 años y eh, todavía ni siquiera escuché esto. Es, se puede decir que a los 35 años. En mi mente está ya toda oxidada. Todo lleno. Hermana, hermano, va a mañana. Entonces, ustedes tienen que entender ese punto. Ustedes tienen que saber: nosotros tenemos más responsabilidad. Porque somos joven. Nuestra mente está más abierta. Pero también está abierta para qué. Para el mundo también. También está más abierta para el mundo. Depende de qué recibí. Va a ser fuerte. Eso tienen que saber. Por lo cual os, llamo, os llamó mediante nuestro evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos. Vamos a poner nuestro nombre. Así que. Jacobo, Así que. Josué así que Valvino, así que Juan, así que Calé, así que Ruth, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Se quedó bien grabado esa palabra? Retened la doctrina que han aprendido. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Acá sale, os confirme. ¿Qué quiere decir? Dios tiene que confirmar. Y fíjense la última palabra que sale. ¿Cómo tiene que confirmar Dios que ustedes entendieron esta doctrina, que ustedes tienen la fe, que ustedes son de Dios? ¿Cómo tiene que confirmar? ¿Eh? Palabra y obra, no solamente palabra. Palabra y obra. No, la obra yema. Con, ah, la obra te oí. Pablo está diciendo. Nuevo Testamento estamos leyendo. Tesalonicenses estamos leyendo. Esto no estamos leyendo Antiguo Testamento. El mismo Dios que les dio la salvación. Conforte vuestros corazones y os confirme con toda buena palabra y obra. Amén. fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Segunda de Tesalonicenses para cualquier información sobre este tema comuníquese con nosotros al 0981 604677 bendiciones y hasta pronto